0: estáis? Os saludamos desde el programa La Casa de la Palabra... ...en emisión a través de Radio Escada y Radio Vitoria. Muchas gracias por acompañarnos a la medianoche. Para esta nueva edición vamos a contar con Anne Inchurraga... ...a la que conocíamos de hace bastante tiempo... ...por motivo de expediciones que había hecho en kayak... ...por Nepal, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Anne es enfermera, socorrista y tiene máster en medicina de montaña. Regresa del Mediterráneo Central donde ha intervenido como voluntaria en la quinta misión que realiza el barco de rescate marítimo Aitamari. Han auxiliado a embarcaciones de inmigrantes que llegaban a la deriva desde las costas de África rumbo hacia Italia. Enseguida, Anne nos cuenta cómo ha sido esa experiencia. Estaremos también con Ruggier Fortea, ese egiptólogo interesado en el imaginario que se ha creado alrededor de la civilización milenaria del Antiguo Egipto. La atracción pues, que se ha tenido hacia las momias, a las tumbas, a las pirámides, a los jeroglíficos... ...Royer pues ha residido en El Cairo, ...en donde estuvo becado por el Instituto Francés... ...de Arqueología Oriental... ...y acaba de publicar en catalán... ...el libro Las historias del mago Semne... ...y otros relatos sobre el Egipto fantástico... ...así que Roger Fortea nos habla de ese Egipto... ...el fantástico... ...y esa atracción que tenemos... ...hacia el antiguo Egipto y a su civilización... ...estaremos también con Beatriz Lizana... ...ella viajó al Japón... ...durmió en hoteles Cápsula... ...se mezcló entre sus ciudadanos... ...y se empapó de su cultura... A su regreso se hizo un montón de preguntas, se documentó muchísimo y, en total, que ha publicado un libro con el título de Eso no estaba en mi libro de Japón. Así que, si vamos a hablar del Antiguo Egipto, también hablaremos del actual Japón. Pero, para empezar, estamos con Anin Inchurraga, que nos acerca en el Eta Mairi, al Mediterráneo Central.
1: Se sembati sandala genios visia canta tu cera
0: avistani vista nikusia triste dago en busia una canción marina con el título de Pasayaco erético ...del disco de Juan Mario Beltrán... ...Costaldeco Soñuac... ...y es que vamos a hablar de, de barcos... ...pero bueno, además de barcos solidarios... ...vamos a hablar de la quinta misión... ...del barco de rescate marítimo Aitamari... ...en el Mediterráneo Central... ...un barco que zarpó además de ahí de Pasaya... ...y para hablarnos de ello estamos con Anne Ichaurraga... ...ella es natural de Orozco, Vizcaya... ...es enfermera y también tiene una larga trayectoria como kayakista, con expediciones al río Karnali, en Nepal, descenso del río Colorado, en el Gran Cañón del Colorado, también ha estado dos años de monitora de kayak en Nueva Zelanda, luego estuvo otro par de años en Menasque, de enfermera, y en mayo de 2019 estuvo en bicicleta por la DAC. Yo le conocía a Anne en el aspecto este de aventurero, porque siempre tiene un montón de ideas con el tema del kayak y la bicicleta, pero resulta pues, que ahora llega, acaba de desembarcarse, de esta quinta misión del barco de rescate marítimo Aitamari. Nos va a comentar un poquito cómo ha sido la experiencia allí en el Mediterráneo Central, ya que en noviembre de 2020 se le presentó la oportunidad a Anne Inchorraga de apuntarse de voluntaria para esta quinta misión y ahí ha estado. Le damos la bienvenida. Gabón, buenas noches. Gabón
2: Anne. Rojas, qué ricasco.
0: Bueno, que tenías ganas de verte desde hace mucho tiempo. porque <risa> desde... <risa> Desde el descenso desde desde del río Colorado, allí en el Gran Cañón del Colorado, creo que sí. no nos habíamos visto.
2: No, 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 no habíamos tenido la oportunidad. Y en ese tiempo Qué has placer. vivido hasta
0: Nueva Zelanda, fíjate, ¿Sí? tuviste a las Antípodas. Sí sí, 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 a las Antípodas y vuelta otra vez a casa. <risa> sí, vuelta a casa. ¿Y cómo te has apuntado a la Itamari? ¿Cómo te animaste a ir de voluntaria?
2: Pues bueno, en noviembre coincidí con un amigo que estuvo a punto de ir, eh, era bombero y, y pedían socorristas en, en este caso, y bueno, me puse en contacto con la persona que, gestionaba, que gestiona el voluntariado de la Itamari y me dieron el ok. Y bueno, pues desde noviembre que partía la quinta misión, y al final hemos partido a finales de enero, pero, pero desde noviembre con la, con la idea en la cabeza.
0: Sí, porque zarpó para esta quinta misión desde Pasaya, pero bueno, luego estuvo también en el Muelle Echas Museum de Bilbao y... ¿Tú te debiste enrolar en Almería?
2: Sí, el barco partió de Pasaya en noviembre y, como había mala mar, pues se tuvieron que, que refugiar aquí en Bilbo. Y cuando amainó un poquito el temporal, volvieron a salir y, y desgraciadamente, pues el capitán tuvo un pequeño accidente que hizo que la misión se paralizara y en ese intervalo pues se contrató otra tripulación para bajar el, el barco al a Mediterráneo, lo más cercano posible, para, para que luego nos pudiésemos enrolar en el barco ya en el Mediterráneo.
0: Sí, hay en el puerto de Adra, en Almería. ¿Cómo es el barco, el Aitamari? Que ya es legendario.
2: Es legendario, eh, que el nombre se lo da José María Zubía, un, un antiguo arranchale vasco que en los 60 hizo auxilio a, a muchos arranchales vascos. Y el barco es un atunero reconstruido, reconstruido en 2017, que se usa ahora como buque de rescate marítimo.
0: Sí, que pertenece a la ONG salvamento marítimo humanitario. Exacto. Y que tiene el apoyo ¿no? de gente de, de Guipúzcoa, sobre todo, ¿no? de instituciones guipuzcoanas y así.
2: Sí, probablemente en Guipúzcoa es más conocido, pero bueno, el gobierno vasco también nos apoya y, y bueno, diferentes asociaciones y socios, voluntarios, voluntarias.
0: ¿Y cómo es cómo es el AETAMARI por dentro y vuestro servicio allí? Porque una vez que te embarcas en el puerto de, de Adra, en Almería, ¿con qué te encuentras? ¿Cómo es la vida a bordo?
2: Bueno, pues cuando nos embarcamos ahí en Adra... Eh, como siempre, pues empezamos con los, con los problemas administrativos eh, con inspecciones rigurosas y bueno, al final tuvimos 12 días, casi sí, 12 días de convivencia dentro del barco, en el que estuvimos viviendo dentro del barco. El barco es chiquitín, tiene 32 metros de, de eslora, pero bueno, eso no quita para que tenga de todo. y, y tiene una pequeña enfermería. Y luego los, los camarotes y la cubierta y ¿Tú? la sala de máquinas.
0: Sí, y en tu caso, Anne, que ibas de enfermera.
2: En, en este caso iba de socorrista y de enfermera, de las dos cosas.
0: ¿También eres socorrista? Sí. Sí, que también, por ejemplo, tienes un máster en medicina de montaña. o sea que También, también. también. Sí, que no paras. Bueno, y entonces si ibas como enfermera. ¿Cómo hacéis entonces? ¿Ya os tiréis rumbo hacia, hacia el Mediterráneo central?
2: Pues después de que las autoridades españolas nos dieran el ok, eh, zarpamos de Adra el día 12 de febrero y, y nada, eh, estuvimos seis días navegando. Ahí ve, tuvimos un par de días así de, de mala mar y por eso tardamos un poquito más en llegar a la, a la zona SAR, que es la zona de Search and Rescue, que está entre... Libia e Italia, para haceros una idea.
0: O sea, que viene a ser la zona, asa, la zona de vigilancia y rescate.
2: Exacto, exacto. Y estuvimos un día por ahí, dando un poco así, navegando alrededor, porque había mala mar. Y, y bueno, el día 19 por la madrugada, a las 4 de la mañana, Óscar el Capitán nos, nos despertó a toda la tripulación, porque habían dado el aviso de un barco que estaba en distrés, eh, que necesitaba ayuda, y nos poníamos rumbo hacia la última posición que, que habían mandado.
0: En esta zona de vigilancia y rescate, ¿qué suele haber? ¿Varios barcos que están atentos, observando cómo está la situación para ir al rescate?
2: Eh, sí, en principio hay barcos de ONGs y luego barcos que gestiona cada país, en este caso Libia, pero que está financiado por, por, fronte, por Frontex, por Europa, y en Italia pues, las, las patrulleras italianas. ¿no? Si estuviésemos en aguas italianas, pues, tendrían que ir los italianos, si estuviésemos en aguas libias, los libios. Pero bueno, estábamos eh, cerca de aguas maltesas, eh, en aguas internacionales, entonces los barcos que de rescate que estén por alrededor, el que antes... Y llegue a la posición, el que más cercaste, pues es el que acude a eh, auxiliar
0: a la gente que lo necesita. Entonces, se avisa de un rescate, ¿qué es lo que hacéis? ¿Cómo partís hacia esa embarcación que necesita ayuda?
2: Pues partimos hacia el último rumbo que hacia la última posición que se que se ha dado, que normalmente no suele ser lo exactamente esa posición. Y si es de día, pues es un poquito más fácil, porque es más fácil de encontrarles. Pero bueno, en este caso estaba amaneciendo y nos costó un poquito más encontrarles porque teníamos el hándicap de, de que todavía estaba oscuro.
0: ¿Cómo era la embarcación que estabais buscando? Pues era, una embarcación,
2: era una embarcación de madera y había 102 personas dentro. Y bueno, eh, se les había estropeado el, el motor y imagínate, llevaban más de 20 horas navegando. Y estaban a la deriva.
0: Estaban a la deriva, entonces si no les rescatáis vosotros o algún otro barco que esté cercano, de estos barcos de ayuda de rescate de ONGs, seguramente que podía haber pasado con ellos. Pues se hubiesen hundido como un montón de, de ellos que se hunden. ¿Y cuál es la imagen que tenía este barco? ¿Que estaban muy hacinados?
2: Sí, sí, estaban bastante hacinados, imagínate, 102 personas en un barco pequeño, imagínate, pues como una chalupa, un poquito más grande que una chalupa, pero, pero sí.
0: ¿Cómo hacer la operación de rescate?
2: Pues se baja la lancha de rescate eh, con chalecos salvavidas y primero se hace, se hace una valoración sobre, sobre cómo, cómo está cómo está la embarcación, cómo está la gente que está dentro de la embarcación y se informa al, a la Itamari y, bueno, y se procede a entregar los chalecos, a intentar tranquilizar a la gente. Si hay alguna persona que necesita auxilio, es, suelen ser las primeras personas que montan en la, en la lancha de rescate. Eh, los niños, niñas y las mujeres normalmente suelen ser las primeras también en, en ser rescatadas y bueno se hacen pues, pues, tandas, ¿no?, eh, eh, la capacidad de una balsa de rescate no es la misma capacidad que de, de un barco grande. Entonces, se van haciendo tandas y luego en el Aitamari pues, les, vamos, les vamos auxiliando. Pasan por enfermería, les identificamos, les preguntamos eh, sus datos personales, si alguna persona tiene alguna patología, si alguien necesita asistencia médica, pues se le
0: presta. ¿Y tú ibas en esa lacha de rescate?
2: Eh, fui en el, en, ¿En el, en el segundo? segundo rescate que hicimos, sí. En el primero no, pero en el segundo sí.
0: ¿Y cuál es la expresión de, de estas gentes? ¿Qué es lo que les decían también?
2: Bueno, pues imagínate tantas horas en una barca ahí a la intemperie, en medio del Mediterráneo.
0: Pues... Sí, porque son como náufragos entonces. Sí, sí, sí,
2: exacto, que vienen con lo opuesto, que no...
0: ¿Y cuál es la expresión del náufrago ¿Qué, ¿Qué os dicen? ¿O qué?
2: Pues había muchos que venían hechos polvo, las mujeres deshidratadas, con signos de, de tortura. Uno de los chicos que rescatamos venía en, en el fondo de la, de la barca y, y tenía graves quemaduras de, del combustible que hace reacción con, con el agua salada y estaba hipotérmico aparte. Bueno, pues un montón de gente que había vomitado, que se había encontrado mal, que había pasado muchísimo frío. Pues ah, salen no sé. de países en guerra, se enfrentan a ese viaje tan terrible, ¿no? Y bueno, eh, ellos tuvieron suerte de, de que estábamos ahí, pero hay muchísimos que no tienen esa suerte.
0: Ya, y una vez que recibes a tanta gente, porque en este caso iban 102 personas.
2: 102, 102.
0: ¿Cómo las vas situando en el barco? Porque ya has dicho que tampoco es un barco la Itamari demasiado grande.
2: Bueno, pues se van eh, todos en cubierta. En, les ponemos un toldo muy grande para, para darles cobijo y, y, bueno, se les identifica. En este caso, con el tema del COVID, pues eh, éramos el único barco de, de rescate que llevaba test antígenos a bordo y se le, se le realizó a los 102 eh, eh, migrantes. Y, y bueno, pues la convivencia, ¿no? Pues mmm, que se duchen, que coman, que descansen, intentar darles la máxima dignidad posible y, en los días que les tenemos a bordo, ¿no? Porque luego hay que navegar con ellos hacia un
0: puerto seguro. Hacia un puerto seguro que os quiera acoger. Que nos haya, Claro, porque hay algunos puertos que nos acogen.
2: Pues en este caso estábamos cerca de, de, de Malta, se hizo la petición y recibimos una negativa y, y nos acogieron en, en Sicilia, en Augusta, eh, el día 21, hicimos el rescate el día 19 y el día 21 fue cuando hicimos el primer desembarco, que solo desembarcaron dos personas que era el chico que he contado antes que estaba hipotérmico con graves quemaduras y otro chico también que tenía graves quemaduras en, en la zona del glúteo y que necesitaban asistencia médica ya más avanzada que la que podíamos darle en el Aitamari.
0: ¿Y el resto de las personas rescatadas?
2: Las desembarcamos al día siguiente.
0: ¿Y hay cierta tensión una vez que saben que van a bajar a puerto y que ahí también es un momento delicado?
2: Bueno, pues en este caso, cuando desembarcamos a las dos personas, el día 21, eh, pues luego se generó mucha tensión, ¿no? Porque, porque ellos se preguntan por qué, por qué pasa eso, a ver si les vamos a llevar de vuelta a Libia, eh, ¿no? Pues se genera mucho nerviosismo porque al final estamos fondeados cerca de tierra y ellos no ven que, que, que vamos a tierra, ¿no?
0: Sí, que están tan cerca de llegar a la meta, pero que sin embargo se tienen sí. que quedar en el barco.
2: Sí, pero bueno, una meta que luego es costosa y dura. Salen de un país en guerra, pero tampoco van a un país
0: que, que les reciba. acoge con los brazos abiertos. Ya, ¿cómo es este caso? Entonces, ¿qué pasó con, con las personas que rescatasteis?
2: Pues en este caso, eh, los otros 100 eh, rescatados fueron desembarcados... Eh, por tandas, primero eh, los menores no acompañados
0: y, eran 38 creo ¿no? 38,
2: ¿no? Este sí primero se les realizó un test de antígeno y PCR a los que eran positivos dentro del barco eh, montaron un dispositivo sanitario y, y se lo realizaron dentro del barco y bueno, a los menores les llevaban no sabemos a, a dónde pero a una hora a una hora de viaje de, de, de Augusta y, y a los mayores tenían que cumplir cuarentena de 14 días en, en estos ferries enormes de GNV que, que están puestos por el gobierno italiano.
0: Entonces pasan de la Itamari a otro barco, un ferry.
2: A otro barco, eso es, que está fondeado más o menos pues, a cuatro millas o así de, de puerto y bueno, que también están en condiciones infrahumanas, con poca asistencia médica. Hemos tenido hace unos días la noticia de que, de que un chico falleció, un menor falleció en uno de estos buques que fue rescatado por el Open Arms. Y bueno, pues la situación tampoco parece que mejora en ninguno de los sitios a los que van, ¿no?
0: ¿De dónde provienen estas personas que rescatáis, que habéis rescatado?
2: Pues principalmente en este rescate eh, eh, estuvieron, mayoritariamente eran somalíes, algún marroquí, alguno de Pakistán, Egipto...
0: ¿Y algunas de estas nacionalidades se les, se les devuelve a su país? ¿Se les deporta de nuevo? Algunos sí. Hmm. Algunos sí. Bueno, ¿y qué os contaban? tenéis oportunidad también de hablar con ellos?
2: Sí, bueno, yo siendo enfermera pues eh, Tienes como más contacto, ¿no? Porque al final pasan por la consulta y, y te cuentan pues, sus historias, ¿no? Pues la, lo que han tenido que vivir para llegar hasta Libia, de sus países y... ¿Qué han tenido que vivir? Pues atrocidades, ¿no? Pues torturas, eh, dejar su país a los 12 años, intentar trabajar para conseguir un pasaje no seguro a Europa y ser explotados, torturados... Muchos de ellos se montan en, en las barcas y son devuelto, devueltos a Libia en caliente y suelen estar en centros de detención. Entonces ahí también pues, se les maltrata,
0: se les tortura. Tiene que ser muy fuerte también ese impulso que les lleva a cruzar el Mediterráneo para aguantar todo lo que tienen que estar aguantando.
2: Pues imagínate,
0: sí. imagínate. De no querer volver a su tierra, o sea que fíjate lo que han tenido que dejar. Imagínate. Sí, sí. Y luego vosotros, ¿cómo hicisteis? Una vez que ya eh, dejáis a los rescatados, a los que habéis auxiliado, ¿cómo fue el regreso de nuevo? Porque ahora el barco, creo, el Aitamar y está en Almería.
2: Sí, el barco permanecerá en, en Almería. Eh, pues la vuelta fue que las autoridades italianas nos imponen una cuarentena de 14 días, fondeados cerca de tierra, por prevención. Cosa que era un poco ilógica, ¿no? porque nos habían hecho el test de antígeno y éramos todos negativos. Y bueno, pues 14 días allí fondeados, que es un coste terrible para una asociación como SMH, que es pequeña. Y a posteriori nos, nos desinfectan el barco, después de los 14 días. Y todo esto sin, sin ni siquiera haber pisado tierra
0: sin bajar a tierra en Italia, sí, sí, en Sicilia sí. en este caso.
2: Exacto, estuvimos 45 días sin pisar tierra.
0: Bueno, pues ya habéis llegado a Almería y nos estás contando la historia, la quinta misión del barco de rescate marítimo Itamari. Habéis estado en el Mediterráneo Central en este rescate de 102 personas, así que misión cumplida, más sí. o menos, dentro de vuestras posibilidades.
2: Dentro de las posibilidades, sí, pero siempre te quedas ahí con la cosa ¿no? de poder haber hecho más.
0: Yeah. Bueno, pues esta es, la, esta es la situación en el Mediterráneo Central de la gente que hace rescates y estamos con una de las tripulantes de la de como es Ané en Enchaurraga Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Ané A ti, Roge, ha sido un placer Vale, hasta una próxima <ríe> Lo mismo vale, de hanlan la música árabe que tiene bastante de fantasía o mucho de fantasía y es que también vamos a hablar del antiguo egipto y la fantasía alrededor del antiguo egipto ya que el antiguo egipto ha agitado la imaginación de diferentes culturas y civilizaciones a través de los siglos ha permanecido como algo enigmático como se desprende de sus grandes monumentos de su escritura jeroglífica y de todo esto escribe roger fortea Roger Fontea, que es licenciado en filosofía y egitólogo, tiene un libro en catalán con el título de las historias del mago Senne y otros relatos sobre el Egipto fantástico. Vamos a hablar del Egipto fantástico con Roger Fontea. Bienvenido. Muy buenas noches, Roger.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Bien, pues sí que desde siglos anteriores, no desde hace ya muy antiguo, igual desde la época de los griegos, siempre se ha tenido la cultura, la civilización egipcia como algo fantástico, como un imaginario así que también guarda mucho misterio, mucho mucho enigma. ¿Por qué es esto? Uh,
3: pues mira, la, la razón es, no sé, pero tú sí que tienes razón que, eh, digamos, la, toda la historia de Occidente está... Eh, ...pues está cruzada por esta imagen del de Egipto antiguo, ¿no? Eh, y la primera visión que tenemos eh, documentada sobre este Egipto eh, es la de los griegos... ¿eh? ...los griegos que son los consideramos como padres de la cultura occidental... ...y ellos van allí y ven eh, una cultura antigua, eh, una cultura que ya arrastra milenios de, de historia... Comparado con ellos, claro, Grecia siempre fue una cultura joven, ¿no? Eh, y entonces eh, ellos miran esa cultura egipcia con ojos de admiración ¿eh? y ven todo eso, todo eso tan antiguo y remoto, arcano, esas tradiciones que se conservan desde, desde milenios, como algo misterioso, inexplicable. Eh, diferente a ellos, ¿no? y en tanto que diferente, pues eh, misterioso. Uh, y yo, yo diría que allí es donde empieza este mito sobre el Egipto fantástico, que ya te digo, va cruzando todo, toda la historia de Occidente hasta nuestros días.
0: Sí, luego lo mismo pasó, se sucedió en Roma, o en la Edad Media, o en el Renacimiento, mm -hmm. o en el siglo XIX, bueno, ya en el siglo XIX entra la ¿no? nace la egitología.
3: Exacto. En el siglo XIX, es decir, a finales del siglo XVIII, hay un hecho crucial, que es la invasión por parte de Napoleón de Egipto. Allí eh, bueno, concurren varias cosas. Por una parte, intereses políticos, está claro. Napoleón quería, de alguna manera, hacer la competencia a la flota británica, ¿no? el dominio del Mediterráneo oriental. Pero también hay una, una fascinación por Oriente, eh, que ya hacía años que, que recorría Europa, y Napoleón de alguna manera, eh, a ver, está intentando emular a Alejandro, a Alejandro Magno, ¿no? que empezó su recorrido de conquistas precisamente por Siria y Egipto, ¿no? y, y de alguna manera Napoleón, que se ve como un nuevo Alejandro Magno, pues eh, quiere conquistar Egipto. ...allí eh, se encuentran con, una, con un artefacto crucial... ...que es la famosa piedra de Rosetta... Mm, allí encontré, en, en, ...ese documento... Eh, eh, ...que tiene la característica de que... Eh, está redactado en tres escrituras diferentes... ...un mismo, un mismo mensaje... Eh, ...está escrito en, en jeroglífico... ...en griego... ...y en demótico... ¿no? Eh, ...son tres escrituras diferentes... ...dos lenguas diferentes... Pero ese texto eh, permitió bueno, un hecho crucial, que es eh, que Champollion, eh, unos años después, en 1822, pueda descifrar eh, los jeroglíficos. Eh, hemos de tener en cuenta que el, el funcionamiento de los jeroglíficos, eh, su uso, había desaparecido en, pues digamos, podríamos poner los albores de nuestra era, quizás un poco después o o quizá continuó existiendo como cosa marginal, pero se había sumido en el olvido ¿eh? y ese olvido había generado toda una serie de fantasías acerca de esa escritura enigmática ¿no? Que claro, escrita con esos signos icónicos tan característicos. Pero cuando Champollion descubre que detrás de esa escritura tan característica se encuentra una lengua, ¿eh? una lengua que puede leerse como cualquier otra lengua fijada en una escritura, empieza... La, la Egiptología. ¿no? Empieza la Egiptología como ciencia positiva, que nos permite pues, leer las ruinas eh, de Egipto, que hasta entonces solo habían sido pasto de eh, lucubraciones y fantasías maravillosas, por otra parte, pero eh, no sabemos hasta qué punto reflejaban la verdad del Egipto antiguo. claro ahora, Y ahí empieza la Egiptología.
0: Sí, empieza la geotología, pero esa atracción por Egipto siempre ha habido, ¿no? Y hoy en día, pues también es como muy actual todo lo que ha sucedido en esa civilización que duró tantos siglos, además, y que en su mundo funerario, tan solo, pues el tema de las tumbas, las momias, las maldiciones, siempre han llamado muchísimo la atención a cualquiera.
3: Eh, sí, siempre ha habido como estos grandes temas, ¿no? Por una parte, eh, el que tú dices, ¿no? El, esta cultura funeraria... Eh, tan presente y tan visible, porque lo que encontramos sobre todo en Egipto son eh, cualquiera que viaje allí y desde las icónicas pirámides, eso son tumbas, ¿no? Vamos a encontrar tumbas y, y, y templos sobre todo, ¿no? Pero esa cultura funeraria nos ha fascinado y ha generado todo este imaginario de, de las momias, de, de esas tumbas secretas vigiladas por por genios misteriosos, las maldiciones, no ¿verdad? Esta cosa también que ha tenido tanto recorrido, sobre todo a partir del siglo XIX y, y con la tumba, con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón ya no digamos, y todos los hechos eh, que se atribuyen a esa supuesta maldición. Pero también hay más cosas, ¿no?, que, que este Egipto mágico ha generado en Occidente. Por ejemplo, eh, esta cosa del conocimiento arcano y secreto, ¿Eh? que es una, una cosa también muy potente. Eh, digamos que ya en la antigüedad eh, se consideraba Egipto como la, la tierra de los magos y de la magia por excelencia, ¿no? precisamente por esta tradición tan milenaria que se hundía en, el, en los tiempos eh, y que de alguna manera se pensaba que los egipcios habían vivido, tenían una cierta relación con la divinidad que los otros pueblos habían perdido por ¿no? los vaivenes históricos, pero que en cambio en Egipto se había mantenido entonces ese, ese saber arcano eh, atrae mucho no, y, y bueno, es una cosa que, que va a ir saliendo de los griegos hasta nuestros días eh, de forma continuada
0: Sí, entre esos magos se encuentra el mago Senne del cual hablas en tu libro, este libro de las historias del mago Senne y otros relatos sobre el Egipto fantástico el mago Senne, que era un sacerdote que sí. accedió al conocimiento prohibido.
3: Sí, eh, eh, el, el libro en cuestión este libro de las historias de Al-Maxen y otras al sobre el Egipto fantástico. Precisamente eh, lo que he querido es trazar como un recorrido por, eh, en este caso, desde la literatura, eh, desde la literatura de época helenística hasta nuestros días, eh, de cómo Occidente ha ido construyendo esta imagen fantástica de Egipto, ¿no? Pero el libro empieza precisamente con la traducción ...de estos dos cuentos de, que tienen al mago Sende como protagonista... ...que son egipcios, son cuentos egipcios de época tolemaica... ...y tienen este personaje como protagonista, yo te digo... ...pero es importante saber también que este Sende Haim Waset... ...fue un personaje real, un personaje de la decimonovena dinastía... ...es decir, de la época de los Ramésidas... ...de hecho fue un hijo de Ramsés II... ...y que fue sacerdote del dios Ta en Memphis... ...se ve que en vida fue un personaje singular... Eh, ...sobresaliente en cuanto a conocimiento... ...en cuanto a mago... ...porque todo lo relacionado con el conocimiento... ...está íntimamente ligado con la magia... ...y se fueron construyendo leyendas... ...ya durante el Egipto Antiguo... ...con este personaje como, como protagonista... ...entonces en época tolemaica... ...es decir, en la época... De la, ...en que los griegos están gobernando... ...como faraones, pero son griegos macedonios... ...¿verdad?... Eh, ...se fijan en papiro... Estas dos historias. Seguro que había más. Es decir, que seguramente había un ciclo alrededor de este personaje, pero se han conservado unas pocas y, y estas dos se han conservado bien en los papiros en concreto. ¿no? Y una de ellas, eh, de estas historias, que la hemos titulado Senne en Capta y el libro de Todd, eh, gira alrededor de, de la búsqueda de este personaje, Senne, de un libro, de un libro mágico. ...escrito por el dios Thoth... ¿eh? ...el dios Thoth era el dios de la escritura... ...y de la magia... Eh, ...un dios con aparien apariencia de Ibis... ...verdad... ...este pájaro tan característico... del la antiguo... ...ya no quedan... Eh, ...pues la historia va de la búsqueda... ...de este libro... ...que de alguna manera contendría... ...unos hechizos mágicos... ...que están más allá de, de, de la esfera humana... ...pero aún así este Sedne, ...Jaime Osset intenta conseguirlos... ...los consigue... ...pero con ello... Eh, atrae la maldición de los dioses, hay un castigo por la transgresión no y es la historia de esta, de esta búsqueda, de esta transgresión y del castigo que, que implica la transgresión
0: El mago Sene, pues sí, que nos, llega a la, nos lleva al antiguo Egipto pero también hay autores más modernos como Von Siller, el poema mm -hmm. de Bon Siller que habla de la imagen velada de Saís
3: Sí, también hay una imagen de Egipto, precisamente de esta idea, esta idea del, conocimiento, del conocimiento oculto e inaccesible para los hombres, eh, que tiene fortuna durante la ilustración y el primer romanticismo, que es donde pertenecería este Schiller, ¿no? Friedrich von Schiller. Eh, y la imagen velada de Sáez eh, narra así como una especie de canto, como un personaje, un jovencito con ganas de conocer va al templo de Saiz, Saiz era una ciudad del Delta, donde había un templo dedicado a la diosa Isis, y este personaje ve allí para, para educarse, para conocer, tiene unas ansias de conocimiento ¿no? eh, locas. Y allí se encuentra con los sacerdotes que lo instruyen, y hay una estatua en el templo, una estatua velada ¿eh? de la diosa Isis, y le cuentan a este, a este chicuelo, que eh, detrás de ese velo, de ese velo que oculta la, la faz de la diosa, se encuentra la verdad, la verdad en mayúscula, ¿no? Pero que igualmente hay, un, hay una leyenda en el, a los pies de la estatua que dice que es, ese velo no puede ser levantado por ningún mortal. Movido por sus ansias de conocer, un día de, eh, escondidas va hacia allí, desvela la estatua y ve algo, ve algo que no se nos dice, ¿no? porque es inefable, es innombrable, precisamente esa verdad divina no puede, no, no puede ser dicha, está más allá de lo, de lo que el hombre puede comprender. Eh, no se nos dice qué ve, pero en cambio se nos dice que el personaje se volvió loco, perdió la razón y murió en la tristeza, ¿no? una tristeza terrible.
0: Pues es el poema de Von Schiller, que también está inspirado en esa imagen de esa estatua velada, que está en seis, ¿no? En la ciudad del bajo Egipto, sí. y que en realidad lo que estaba buscando pues era el conocimiento último, ¿no? La verdad, ¿no? La, exacto. La, la verdad, verdad
3: en, con mayúscula, te imagínate.
0: Sí, lo sublime, los, sublime ¿no? Sublime, más allá del sublime. Lo sublime, lo
3: sublime, exacto, exacto. Sí, 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 sí. Porque bueno. Es un tema muy también del romanticismo, ¿verdad? Toda esta cosa de tener esta experiencia de lo sublime, de eso que te lleva más allá de lo decible, ¿no? Una belleza que no tiene nada que ver con que las, cosas en, que las cosas encajen no esa belleza clásica, sino una cosa que te subyugue y te lleve más allá de ti. ¿no?
0: Sí, sí, y esto mezclado pues, con el antiguo Egipto, con la fantasía, con, con lo que está prohibido, con todos los enigmas que hay sobre Egipto y sobre esta antigua cultura, pues se van mezclando ahí, y, y este imaginario pues, te ha interesado mucho como egiptólogo. Estás haciendo una tesis además sobre ello, que por uh -huh. cierto, estuviste durante un año viviendo en el Cairo, y allí estabas en el Instituto Francés de Arqueología, estabas becado por el Instituto Francés de Arqueología sí. Oriental, que tiene un palacete, ¿no?, hay en el centro del Cairo.
3: Exacto, sí, tiene un templo, hay un templo, bueno, casi, <risa> sí, podría ser un templo, casi. No, es un palacete de estos decimonónicos, ¿no? Claro, es un, lo que se imagina uno cuando piensa en la egiptología, esta cosa así eh, entre naftalina, pues pues era un poco eso, es, es un palacete de eso, del siglo XIX, allí cerca de la Plaza zatarach y, ...y tiene una biblioteca de estas de madera... ...que cuando vas andando hace crack, 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 todo... ...y es fascinante, ¿no?... Es, eh, ...ahí lo tienes todo... Y, eh, ...los franceses... ...claro, los franceses se sienten mucho como... ...como lo, lo, los que inventaron la aritología... ¿no? en parte razón tienen, ¿no?... ...y entonces se vive y la cuidan mucho... ...y, y tienen... ...claro, la aritología allí es muy potente... ¿no? ...como
0: aquí... ...sí, bueno, pues algún día ya te preguntaremos... ...por esas experiencias que has tenido en el Cairo... Y hay en este palacete del Instituto Francés de Arqueología Oriental. Sí. Y ese estudio y esa tesis que estás realizando sobre ese imaginario y esa, ese imaginario fantástico sobre el antiguo Egipto que tenemos en Occidente. Aquí queda este libro. Está en catalán de momento. Sé que estás haciendo la traducción al castellano. ¿Algún día sí. va a aparecer en castellano?
3: Sí, ahora está. A ver si tenemos suerte y sale a principios del 2022. A ver.
0: Bueno, a ver si suerte. De todas formas, muchísimas gracias por estar con nosotros, Roger Fontea. Y el libro, traducido al castellano, sería así el título, como las historias del mago Senne y otros relatos sobre el lejito fantástico. En catalán lo edita Malas Herbes, Malas Hierbas, en catalán. Vale, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Roger Fontaine. Bueno,
3: a vosotros, desde luego.
0: el grupo de jazz ambiental japonés Post Capture Plan Dicen que Japón es un país que no se parece a ningún otro, ni tan siquiera a países vecinos como China o Corea Beatriz Lizana López fue durante un mes a Tokio y lugares cercanos como Kamakura y Yokohama Durante su estancia de 30 días se relacionó con varias personas que le ayudaron a saciar su curiosidad sobre la forma de ser de los japoneses se documentó todo lo que pudo y a su vuelta investigó tratando de dar forma con lo que le habían contado, con lo que había vivido. De esta inmersión en la cultura japonesa nace Eso no está en mi libro de Japón. En este libro facilita la comprensión de determinadas situaciones y un acercamiento a la cultura nipona. Habla de la forma de hablar y escribir de los japoneses, sus costumbres gastronómicas, de la familia y la mujer, la amistad, ser extranjero en Japón, la infancia y juventud, Qué es para ellos el trabajo, la puntualidad y otros muchos temas que se hacían parte de nuestra curiosidad sobre este gran país como es Japón. Estamos con Beatriz Lizana López, ella es de Alcalá La Real, en Jaén, vive en Barcelona, es licenciada en Ciencias del Trabajo y Turismo, máster en Periodismo de Viajes. Le damos la bienvenida. Buenas noches, Beatriz.
1: Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
0: Sí, en este libro pues has querido recopilar muchas dudas y prejuicios que tenemos sobre la forma de ser de los japoneses. ¿Cuáles son estas dudas que te asaltaban en tu camino cuando estuviste esos 30 días en Tokio, las principales de ellas? Porque seguramente que todo te iba impactando, ¿no? que todo te iba sorprendiendo.
1: Claro, por supuesto, de, desde luego, desde que pisé el país, aquello me pareció básicamente una película, el, el escenario de, de una película del futuro parecía, ¿no? Más bien, entonces, eh, bueno, iba era un viaje en el que iba en solitario y da tiempo a reflexionar, mucha, bueno, muchas dudas que van surgiendo por conforme vas viviendo en la ciudad, porque mi intención fue vivirla más que visitarla, digamos, a nivel turístico, sino intentar integrarme de alguna modo, de alguna manera, ¿no? de alguna forma ahí en la ciudad. Y bueno, las dudas son, pues, al principio son muchos prejuicios, si es verdad que trabajan tanto, si, si es verdad que su comida es tan rica y tan buena como aquí ya había podido comprobar en España. Eh, bueno, también tenía intención de conocer a personas y a ver si podía sacar alguna, no sé si amistad, por lo menos relación de alguna forma en la que conocer un poquito más de cierta a esta gente.
0: Y de todo esto os vas hablando y además cada uno de los capítulos planteas una duda, comentas una anécdota y luego vas desarrollando el tema. Te llamó la atención las borracheras, borracheras de infarto, así titulas uno de los capítulos. ¿Qué sí. sucede en los bares? ¿Qué viste tú en los bares en, en Tokio?
1: En los bares y sobre todo en la calle. Hay una anécdota que cerca, bueno, saliendo de un templo, me encontré con, eh, era un grupo, tres o cuatro eh, hombres que parecía que salían del trabajo porque iban vestidos con traje de chaqueta y corbata y cuando pasé por al lado me di cuenta que iban muy, muy borrachos, que se tambaleaban incluso de, de, de lo mucho que habían bebido alcohol, ¿no? Y bueno, y ya, me fui dando cuenta que era habitual encontrar a gente tirada literalmente en el suelo, incluso en los trenes, en las estaciones de tren, en bueno, incluso en la misma calle, pues Borracha, básicamente, de, o bien durmiendo y descansando en la mona, o bien porque se sintieran mal. Y la, la verdad que me impactó, de, porque ya, ya te digo que era gente trabajadora, ¿no? Con traje y chaqueta, que yo en mi cabeza, un borracho, pues suele vestir vaquero, <risa> por, por haber una similitud. Y nada, y bueno, estuve investigando un poquito el por qué bebían tanto, que ya al final esto es una, una cosa cultural, ¿no? Y, y el hecho de irse de, después de trabajar al bar con el jefe, hasta hace poco tiempo, esto ya está cambiando, ¿no? pero hasta hace poco tiempo era más importante incluso que tener tu propia cita con tu familia. Y a eso se le suma que también a nivel genético tienen una enzima que hace que metabolicen el alcohol mmm, más rápido, digamos, se emborrachan con más facilidad que, que en los occidentales.
0: Sí, ya que eres licenciada en Ciencias del Trabajo, pues sí que te has interesado también bastante en el tema del trabajo en Japón. Bueno, y cómo no, ¿no? Porque sí que nos llama la atención tanto lo que trabajan los los japoneses. Y es que el trabajo es considerado como una virtud en Japón.
1: Sí, claro, efectivamente. Es lo que te define como persona. Es lo que, lo que te decía, el trabajo lo es todo, básicamente, eh, para una persona japonesa. Entonces, las relaciones que se pueden... Eh, bueno pues las que se van dando no en el en el mismo entorno laboral son muy 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 importantes para ellos muy importante entonces eh, bueno pues le dedican muchísima hora en, trabajan si bien es cierto que a nivel legal las horas estipuladas son ocho echan siempre más horas extra por pues, por costumbre no por empresa porque es la tradición y, y casi que ni se lo cuestionan y a eso se le suma también el trayecto que en la zona de Tokio pues se tarda una hora y larga en, en llegar, depende de dónde no pero puedes tardar bastante en llegar a tu trabajo, e, ida y vuelta, y eso significa que se tiran más de la mitad del día pues fuera por cuestiones laborales.
0: ¿El trabajo, más que una obligación, es un beneficio para ellos?
1: Eh, bueno, es que al final te, Claro, a ellos le identifica Es lo que le da la identidad como persona Lo que te decía Es un beneficio en tanto en cuanto que Bueno, pues es lo que le da de comer ¿no? El, el salario Pero también se crea una familia Respecto a esa gente Que te cuento, ¿no? Los, los compañeros son algo más que compañeros Y el jefe es casi tu padre, por así decirlo De hecho eh, Creo que o sea, incluso a nivel de vocabulario, ahora mismo no te sé decir exactamente la palabra, no lo recuerdo bien, lo explico mejor en el libro, pero sí, sí, eh, ser jefe y subordinado es eh, relación padre-hijo casi.
0: Entonces, ¿tienen tiempo para la familia? ¿El resto del tiempo para qué les queda? ¿Y luego las vacaciones que son muy cortas?
1: A ver, el tiempo de la familia, sobre todo en el caso de los hombres, porque todavía en una sociedad, eh, diría que más machista que en España, las mujeres se suelen quedar en casa trabajando. no o sea, Es bastante habitual eh, que el trabajo sea en el hogar y que el hombre esté todo el día fuera. Entonces, esto, por ejemplo, en los mangas y en el anime eh, lo refleja bastante bien. ¿no? El padre todo el día fuera de casa y el niño con la madre. Y claro, el tema de las vacaciones es que pues lo mismo es, a nivel legal existen, pero se las toman, no, no se las toman realmente, eh, está mal irse de vacaciones y tomarse varios días seguidos, pues como está mal, pues prefieren, está mal visto porque piensan que si sucede algo eh, durante en el periodo en el que no están, va a ser culpa de ellos porque no estaban, en fin, es un proceso que vuelvo a repetir, es más complejo que todo esto no que te estoy diciendo ahora pero prefieren estar siempre presentes, aunque no sean productivos.
0: ¿Cómo es el tema de la amistad? Dejamos el trabajo y vamos con la amistad. Porque hablas, entre otros, de los amigos de alquiler.
1: Sí, una cosa que me sorprendió mucho. Sí, sí. Claro, no tienen a raíz de que no tienen tiempo, ¿no? De, de que, bueno, porque si su día se limita a trabajar, trabajar y trabajar, y, y luego la necesidad básica, pues evidentemente son personas y necesitan también socializar de algún modo socializan con, con en el trabajo, porque como te decía, después de trabajar se van con los compañeros a beber, eh, pues solamente te queda claro, a los compañeros no les cuentas sus problemas reales. Entonces, eh, ese esa persona que necesita realmente desahogarse y que no lo puede hacer con, por ejemplo, tiene si un problema familiar, no lo va a hacer con la familia directamente, o por el bien queda, este que es tan tradición, o sea, es tan típico de allí, de tener un, una fachada, de, 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 de pensar una cosa, pero luego decir otra. Entonces, si necesitan desahogarse, por ejemplo, pues alquilan a alguien para contarle su problema real a esa persona, para poder desahogarse sin que sea juzgado, por así decirlo. O no solo eso, también se puede alquilar para cosas tan estúpidas como hacer cola. Te alquilo a ti, tú me haces cola porque hay un concierto y van a vender entradas súper importante, habrá cuatro horas de cola, las tú por mí, yo te pago y ya está. Cuando tenga que ir a comprarlas, pues ya en momentos, pues ya me avisas que yo voy a comprarlo, por ejemplo.
0: Beatriz, ¿y todo esto lo has comprobado tú en esos días que estuviste en Tokio y en ciudades como, bueno, ciudades cercanas que también has estado, ¿no? Como Kamakura y Yokohama.
1: Sí, bueno, a ver, algunas cosas sí que las he experimentado yo y otras muchas han sido de... Disfruto fruto del documentarme, de estudios, de investigar, de, de cosas que ya otra gente más experta que yo, porque yo realmente iba sin conocer aún nada de, de esta cultura, lo que otros ya han previamente investigado y escrito y vivido, pues yo me he basado en eso, en lo que otra gente. Yo, digamos que lo que he hecho ha sido recopilar lo que otros ya han investigado previamente.
0: Sí, pero Ponerlo en tu todo... viaje aprovechaste muy bien los 30 días que estuviste allí en Tokio, ¿no? Porque. Sí, que te relacionaste mucho con la gente y les hacías un montón sí, bueno, de preguntas. Claro.
1: Sí, claro, yo al final, a ver, conseguí, conseguí hablar con gente porque, bueno, yo tengo empeño, soy sociable y, y al final sí que pude hablar con. Sobre todo eran trabajadores de, de los locales donde yo me. De, de los albergues donde yo dormía, en los hostels, tan típicos de, de. hoteles nicho, por así decirlo, cápsula, hoteles cápsula, pues ahí, en esos recepcionistas que hablaban inglés pues yo conseguí entablar mmm, cierta relación, porque lo que hice fue quedarme en el mismo sitio y, y hablar con ellos, y, con, y ellos me comentaban, y, y bueno, también conocí a otra gente, eh, bueno, un evento fotográfico y tal, y al final, pues hablar, preguntar yo directamente a ellos, que bueno, pues eso, cómo son sus relaciones, cómo... Lo, lo, intentar hablar lo más profundamente posible sin llegar a ser muy indiscreta del todo aunque que, que me contara lo que quisiera aunque mi mi intención era tampoco entrevistar era simplemente pues hablar con cualquier persona simplemente
0: sí, y <ríe> sin ánimo otros... de nada
1: porque el libro no no me, el libro está escrito a posteriori cuando yo fui allí no sabía que iba a escribir un libro.
0: Beatriz y dices también en el libro de que aquellos 30 días que estuviste en Japón, los dos primeros creías que no estabas en este país, sino en el escenario de una enorme película muy difícil de comprender. Y los dos últimos entendiste que estuviste viviendo literalmente en el futuro.
1: Exacto. Sí, bueno, porque al final, bueno, a nivel tecnológico, me llamó muchísimo la atención. Estuve visitando edificios con esto que sale en las películas de luces, ruido. Eh, aparatos rarísimos que yo ni sabía lo que era, cosas cosas extrañas cosas mucha tecnología para todo y es, es esta parte de no socializar que es la que a mí me da la sensación a la que vamos tendiendo en Occidente, de oye cada vez nos salimos menos no, eh, socializamos más online en vez de con personas físicas eh, todo esto ya lo es lo que ...lo que ya sucede allí... ...entonces como si nosotros fuéramos hacia ese camino... ...por eso digo lo del futuro... ...porque... ...porque lo de... ...tener... Eh, ...pues eso... ...alquilar amigos... ...o tener que... ...tener que pagarle a alguien para hablar... ...me parece fuerte... ...pero no me parece descabellado... ...si sí, seguimos... ...estando en un ambiente muy muy online y muy encerrado aquí en occidente porque de hecho se da a personas que se encierran en su casa que no quieren saber nada de nadie son los ekikomori que existen en Japón pero resulta que en España también hay menos, muchísimo menos, pero los hay
0: Bueno, pues ahí está este libro para conocer ese futuro que parece que viviste ahí en Japón, en Tokio y estamos con Beatriz Lizana López autora de este libro, eso no estaba en mi libro de Japón, que lo edita Almuzara Muchas gracias Beatriz Muchísimas que vaya gracias bien. a
1: vosotros, igualmente Un saludo
0: Beatriz Lizana presentándonos su obra, Eso no estaba en mi libro de Japón y ahora escuchamos la música de Edu Herrea, es de Iruña de Pamplona, hace country rock pronto tendrá todas las canciones de su segundo LP publicados, pero de momento tiene esta como adelanto, que se llama Pretty Songs, con la música de Edu Herrea desearos que paséis buena noche que vaya todo bien, abone